0: Valget det er overstået og de personlige stemmer, de er nu endelig talt op. I går aftes der blev det offentlig gjort at den aller sidste personlige stemme, den er blevet registreret, og dermed der stod det altså klart at flere store erfarne politiske profiler, de ikke er blevet genvalgt. Det gælder blandt andet andre Rasmus Helve Petersen og Andreas Stenberg fra De Radikale, Markus Knud og Britt Bager fra det konservative Folkeparti, og Eva Kjærhansen fra Venstre, som altså ikke får lov til at fortsætte. Netop Partiet Venstre, det er et af de partier, som fik noget af en vælgerlusing De har mistet hele 20 mandater. Dansk Folkeparti, det er også et af de partier, der må sige farvel til en del medlemmer. De fik fem mandater, og dermed 11 mandater mindre end ved sidste valg. En af dem, der måtte sige farvel, det er René Christensen, som øh, har måttet til sig slået af Pia Kjærsgaard, der stillede op i samme kreds. René Christensen, han var med i øh, Radio 4 morgen for 20 minutter siden, og der sagde han sådan her om øh, den her øh, situation.
1: Skulle det så være Pia, der skulle have mandat, eller skulle det være mig? Og der må man jo sige, at der trak Pia det største, øh, længste strå. Og jeg vidste jo også godt, at det ville blive svært, ikke? Altså, der ja. var rigtig mange, der kender René Christensen, men alle kender Pia, Man skal altid huske, at et et mandat i Folketinget, det er altid til låns. Altså, man skal jo til den der jobsamtale minimum hver, hver fjerde år.
0: Ja, yeah. et mandat i Folketinget, det er altid til låns. Og det betyder jo samtidig, at en masse nye ansigter lige nu har muligheden for at prøve kræfter i Folketinget. Det er blandt andet de nye partier, Danmarksdemokraterne og Moderaterne, som har fået henholdsvis 14 og 16 mandater. Det er partier, som altså har nogle ret erfarne politikere i spidsen, men en masse... Uprøvede medlemmer bag sig. Og så har jeg jo slet ikke nævnt Partiet Liberale Alliance, som er gået fra hele 4 til 14 mandater. Men hvad kommer det her til at betyde for vores folkestyre, altså den her store udskiftning i Folketingets medlemmer? Hvad er fordelene og ulemperne ved de nye partier og de nye uerfarne og uprøvede kandidater? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og personligt så havde jeg faktisk taget stilling til det her spørgsmål, inden jeg overhovedet gik ned i stemmeboksen. Til sidste folketingsvalg der stemte jeg nemlig på et relativt nyt og mindre parti på grund af deres visionære politik. Men i år der stemte jeg altså på et stort og mere etableret parti. Og det valgte jeg at gøre, fordi at jeg mener, at vi står i en krisetid, hvor... Jeg føler nærmest alt, det kan ske, og der er brug for erfarne politikere til at håndtere for eksempel Danmarks udenrigspolitik. Men det er ikke kun min holdning, som vi skal høre i dag. Jeg vil meget gerne høre jer, der lytter med. Er det godt med stor udskiftning i Folketinget og nye, friske øjne? Eller er det ærgerligt, at vi mister en masse erfarne politikere? Ring til Radio 4, det er Radio 4's lytterprogram. Vi er her for at høre, hvad du mener, og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 og så fortælle, hvad du mener om det her øh, spørgsmål. Du kan også sende en sms, det kan du gøre ved at skrive til 14 24. Og som altid, så har vi, udover over jer ja, lytter, som lytter med og forhåbentlig byder ind, et lytterpanel. Og øh, den første stemme, det er en øh, stemme fra øh, Valby. Det er øh, din Brian Fyn, du er øh, 51 år og førtidspensionist, og har tidligere været selvstændig med ejendomsservice. Velkommen til Ring til Radio 4. Ja, hej. Hej med dig. Hvad, øh, hvad, hvorfor er det godt med en øh, masse nye ansigter i Folketinget?
1: Det er i hvert fald også, at øh, der kommer rigtig mange nye ansigter med, der kommer en helt anden erfaring og andre øh, altså helt andre blikke, på den samme problem. Det er bedre til at løse problemerne. Det må gerne være halvdelen erfaring og halvdelen... Det, jeg synes, er kunne være positivt.
0: Så du er sådan generelt positiv over for, for den her udskiftning, vi står over for lige nu?
1: Fuldstændig positiv.
0: Med fra København, der har jeg også Motada Al-Shavi. Du er 36 år, du bor med din kone og dine to børn og arbejder som IT-supporter. Også velkommen til dig. Mange tak. Hvad tænker du om øh, det her, øh, den her problemstilling, øh, som Brian Fyn, vores ene paneldeltager, altså er positiv overfor?
2: Jeg deler faktisk øh, holdningen med Brian i forhold til, at der både findes fordele og ulemper. Øh, altså fordelene vil sikkert være, at der kommer friske øjne, at der kommer nye perspektiver og nye innovative løsninger til de, samfund, øh, til de problemer, vi har i samfundet. Men det kan også være en ulempe, øh, netop fordi, at, øh, at nye ansigter i politik kan jo være uerfarne, øh, og så skal vi jo bruge tid på.
0: Hov, der mistede vi sørme lige uh, al Olshavi. Kan du høre mig, Motata? Det er vist en...
2: Uh partier og deres uh, erfarne politikere. Mm.
0: Dejligt, du kom tilbage. Vi fik ikke lige det sidste med, fordi du øh, faldt ud på linjen. Men øh, jeg kan forstå, at du altså både ser, øh, du er positiv, grundlæggende positiv over for den her øh, problemstilling, og øh, kan altså både se fordele øh, og ulemper. Kan du lige gentage, hvad er den grundlæggende ulempe ved det her?
2: Altså ulempen kan jo være, at når man arbejder med noget bestemt i øh, 10-20 år plus, øh, så kan man så kan man desværre altså, blive udsat for, at man sætter sig for meget fast i øh, en bestemt rutine, og så kan man blive mindre innovativ til at finde nye løsninger og nye tiltag.
0: Det her emne, det skal vi tale meget mere om den øh, næste times tid, fordi diskussionen om, hvorvidt det er godt eller skidt med nye politiske uerfarne kandidater i Folketinget, den er ikke ny. Der er både argumenter, som vores panel her fremhæver, både øh, for og øh, imod øh, det er godt med de erfarne politikere, som kan deres øh, håndværk og kender spillereglerne inde på borgen, som altså nærmest kan være noget, at øh, skuespiller også er blevet lavet til øh, fiktion flere gange. Men samtidig så kan den erhvervserfaring, som nye kandidater ofte kommer med, også være gavnlig i Folketinget. Ja, det kan måske frem være sundt for Folkestyret med lidt situation det mener forhenværende folketingsmedlem for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, som i dag er politisk kommentator på BT, og han er altså også med lidt senere i uh, programmet. Jer, der lytter med, jeg vil meget gerne høre, hvad I mener om uh, det her uh, spørgsmål, om det er godt med nyt blod i folketinget, og det har vi en, der gør. Det er uh, Niels på 73 fra uh, Humlebæk, vi har med nu. Velkommen til, Nils.
3: helt klart, at når, du, når man bruger ordet erfaring, så, så ringer der en klokke, hvor man siger, at det er godt, øh, fordi det er det. Øh, man vil helst, øh, behandles af erfarne folk, når man skal af det ene eller det andet i den her verden. Men øh, når du drejer sig om politikere, så øh, bliver de jo målt og på deres resultater, og øh, alle de problemer, vi står med i dag, både hos øh, hvad hedder det, øh, hospitaler og skat og øh, ældrepleje og hvad der ellers er. Altså, hvis det var øh, erfarne politikere, som styrede det, så kørte det hele i og olie, og det, det gør det desværre ikke. Og derfor så ser det mere som en nødvendighed end en lyst, at øh, at der skal nye kræfter på. For jeg så gerne, at øh, erfaringen ligesom spillede en rolle, også når man snakkede politik, men det gør det åbenbart ikke.
0: Fordi de erfarne, de også laver fejl?
3: Det ved jeg ikke, om de gør. Det kan godt være, at de selv synes, at de er meget, meget dygtige, men, men når vi, vi almindelige mennesker kigger på, på vores lille land og, og, og det, vi har at gøre med, så bliver de jo trods alt målet og på de resultater og det, de laver. Og hvis de kører tog, der ikke kan køre, og hvis ikke de kan få skat til at fungere, selvom de har brugt milliarder på at installere computersystemer, og de installerer ting på hospitalerne, som åbenbart også giver grå hår i med deres computersystem og så videre. Altså, du ved, man hører ikke om andet end elendigheder hele vejen rundt, og ældreplejen og alt de der, du ved, de ikke kan få solsover nok og sådan noget. Altså, det, det drejer sig om at få et land, jo, hvor folk er glade for at gå på arbejde, uanset hvad fanden de laver og at de bliver værdsat, og at de, de kan, de kan hvad skal man sige, blive dygtige til det, de nu har med at gøre. Og, og hvis der er alt for meget utilfredshed og politikerlede, og det går for meget op i, i fnider og eksfaktor, du ved, hvem der er den smarteste og hvem der er dygtig til, til at gøre sig og formulere sig, så, så ender det jo op i noget helt andet. Vi er bare interesserede i, at vores land fungerer, og at tingene de, de kører. Så derfor så, der skal der være en vis form for seriøsitet i det, man laver også inde øh, på Christiansborg. Og, øh, og derfor så, så håber jeg, at, øh, at der kan komme lidt skridt i sagerne, hvis der kommer nye folk til. Øh, det, ja, andet, andet har vi jo ikke rigtig at vælge mellem.
0: Men nu er der jo, så øh, fristes jeg til at sige heldigvis, øh, i din optik kommet øh, nye kræfter til, så øh, vi må øh, lade tvivlen komme øh, dem til gode og se, om øh, det i så fald... Øh, der kommer bedre styr på sagerne øh, fremover nu med alle de nye kræfter. Nils fra Humlebæk, tak fordi du øh, meldte ind her i Ring til Radio 4.
3: Velkommen. Hej.
0: Hej Og hvis du, der sidder derude, har lyst til at melde ind til det her spørgsmål, altså om, hvor det er godt, at vi nu får en masse nye kræfter i øh, Folketinget, så ring ind til os på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Og så vender jeg tilbage til mit øh, lytterpanel, som jo skal være med mig hele timen i dag. Brian Fyn, hvad øh, tænker du om øh, den her pointe, som Niels lige øh, kom med? Niels fra øh, Humlebæk, altså om, at de nuværende, eller de forhenværende, er det jo politikere, som øh, har været mere erfarne, jo heller ikke at styr på, på sagerne i hans optik?
1: Jamen altså, jeg synes jo, man kan jo lynhurtigt gro fast i politik, og der kan en periode sådan set være rigeligt. Altså, de radikale, for eksempel, de står jo et sted lige nu, hvor de er gået fast i en bestemt blok, og det er, at de får en ny leder, det kan måske da betyde, at de kan orientere sig mod nye steder hen. Så, så det i sig selv gør jo, at, øh, at de orienterer sig mod bedre tider, eller ved, ved at de grår fast for hurtigt. Altså, det er der er kun et parti, der ligesom har, har valgt, at man skal have øh, politikere i maksimalt to perioder. Jeg tror, det er Og den her, hele den her orientering med rød-blå politik, det er jo noget, som journalister, det er noget, som politikere og der går op i. Det er jo ikke noget, vi som almindelige mennesker går op i. Vi går jo op i, at problemerne bliver løst, og det er det, som han på Humvevæk siger. Og det er jeg meget enig i. Vi vil jo have or orden på tingene. Og vi kan sådan set ligeglade med, om det er blå eller rød, bare de får det løs.
0: Vi har også uh, Motada Al-Sharvi med fra uh, København. Hvad, uh, hvad får det dig til at tænke på, når du hører både Nils og Brians holdning?
2: Jeg synes, det giver mening. Altså, både Brian og Nils har jo ret i, at, at vi måler politikerne på deres resultater, og det de gør er forskel i vores hverdag. Uh, altså, som som borgere så, så er jeg også træt af symbolpolitik, jeg er irriteret over, at der er meget fokus på øhm, udenrigspolitik, mere end der er på indenrigspolitik, og hvordan vi øh, forbedrer vores hverdag, øh, øger vores øh, velfærd i samfundet, som er ved at smuldre i min mening. Så det, det kan være en, 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 en ulempe for etablerede, erfarne politikere, når de ikke løsriver sig fra længerne til deres politiske bagland. Det kan jo sætte en, en, en forhindring i, at, at de udvikler og finder nye løsninger til vores dagligdagsproblemer.
0: Men kan det ikke også resultere i mange fejlforsøg, før de nye løsninger De bliver fundet frem til, når man ikke har den erfaring, som man har, når man kender det politiske håndværk, hvis man for eksempel har været i Folketinget i, i rigtig mange år.
2: Altså, jeg synes, det, der, kan, det, der skal være en balance. De nye skal jo kunne lære noget af de ældre politikere og trække på deres positive erfaringer, frem for at bruge tid på at, 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 at hvad er det? opfinde det dybe tallerken, hvis man kan kalde det det. Men omvendt gør sig også gældende. Altså, de etablerede, erfarne politikere har jo også behov for, at der kommer frisk pust, at der kommer nyt blod, og folk, som er villige til at, at bryde længerne af politik, og, og, og komme med innovative løsninger til de problemer, vi, vi står med i samfundet. Og nogle af dem er altså problemer, som vi har stået med i, i årtier nu. Så det kan både være en fordel og ulemper på begge sider. Man kan argumentere for begge dele, synes jeg.
0: Nu har vi en uh, lytter, Morten Marinus44 fra uh, Helsingør, som er tidligere Folketings, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, der lige vil melde sig ind i debatten. Velkommen til, Morten. Ja, tak for det. Hvorfor har du ringet? ind? Altså
4: Jamen det har jeg jo, fordi nu har jeg jo selv prøvet både at være i Folketinget og så være ude igen. Jeg røg jo ud af Folketinget i forrige valg i midten. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er en fordel, at der kommer, kommer mange nye ind i Folketinget. Forstået på den måde, at det måske er en fordel, at, at mange af dem, der har siddet i flere år, faktisk ryder ud og prøver det, som jeg har været igennem de sidste tre år, nemlig at komme ud og tilbage på det almindelige arbejdsmarked igen. Jeg tror simpelthen, der sidder for mange øh, folketingsmedlemmer, som har siddet på Christiansborg i for mange år og faktisk har glemt, hvordan det er at være ganske almindelig lønmodtager og, øh, ja, og leve en helt almindelig med, med, med dagligdag med, med de udfordringer og problemer, det nu også giver. Så jeg synes faktisk, det er sundt, at der kommer en, også en relativt stor udskiftning af, af folketingsmedlemmer en gang imellem. Og når det så er sagt, så selvom jeg jo var, i sin tid var valgt fra Dansk Folkeparti, så, så, så synes jeg faktisk, at Enhedslisten har, har fat i noget af det rigtige i forhold til deres rotationsprincip, med at, 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 at man ikke kan, kan sidde for evigt, hvis man er, er valgt at folket, som folketingsmiddel for Enhedslisten, at de engang gang imellem også lige skal, 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 skal uden for døren, jeg lige sig. Så jeg synes, det er positivt, der kommer en, en masse nye ind ud fra det, jeg vil lige at sige, her uden for murerne. <laughs> <laughs>
0: ja. men, men Morten, det er jo også en erfaring, du så har gjort dig den øh, erfaring, at er der er rigtig mange, der netop er råget ud af Folketinget, som skal til at, øh, at gøre sig. Hvordan så du på det, dengang du lige blev øh, valgt ud af Folketinget?
4: Ja, nu altså, nu er jeg jo ikke en menneske, eller jeg er nødt til syv år. Jeg kunne, godt, jeg kunne sådan godt have tænkt mig at sidde en periode mere, og, øh, og jeg havde det utrolig utroligt svært. Det tror jeg at mange af dem, der nu er nødt ud ved valget her den anden. Men jeg tror, at mange af dem får får det svært til at vende tilbage. Og, og, det, og det første år, det er, det er ekstremt hårdt, fordi man jo lever et helt andet liv på, på Christiansborg som folketingsmedlem, end man gør øh, ude på det almindelige arbejdsmarked. Øhm Ja, jeg med de spørgsmål,
0: <laughs> ja, det var, hvordan, øh, hvordan du havde det dengang, at du øh, oplevede ja, ikke nej, at blive genvalgt, fordi det, jeg, det, jeg tænker, det jeg kan, kan være noget er... af en mavepuster lige første omgang, Absolut. før man får den erfaring, ja. du har taget ord på.
4: <laughs> Absolut. Jeg havde det været rigtig, rigtig skidt, og, og det var da ens, øh, ens identitet, der lige pludselig blev ændret, fordi at man jo havde haft det der øh, identitet som, øh, som folketingsmedlem i, øh, i syv år, så, så man skulle da lige ud og finde sin egen ben og, 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 og ja, lande på dem igen. Og det har taget væsentligt længere tid. end Jeg lige regnede med den dag, jeg så blev stemt, stemt ud. Nu gjorde jeg så det med sætten. Der er andre, mange andre folketingsmælde, man gør. De går måske hjem og, og lægger sig lidt og slapper af og, og overvejer, hvad de skal. Jeg gik ud og pillede min valgplakater ned, og så, så gik der nogle uger, og så stod jeg faktisk bag på en, en skraldebil og, og tog, tog afløserjob som, som skraldemand. Simpelthen for at for, for det var min form for terapi, i stedet for måske at skulle gå til psykolog eller et eller andet for at have til sin identitet. Så jeg har hoppet hurtigt ud i arbejdsmarkedet i en periode, inden jeg egentlig uh, slappede af så, uh, der i 19. Uh, men uh, der er mange måder at gøre det på, men uh, det er utrolig hårdt jeg også at blive bliv stemt ud af, af vælgerne, fordi man som sagt mitter sin identitet. Men jeg tror, at altså, det er sundt, at der kommer en udskiftning engang imellem.
0: Og hermed altså også et råd givet videre til nogle af dem, der ikke er blevet genvalgt, altså et job som skraldemand kan for en periode være, være en måde at gå til den problemstilling på Morten Marinus. Tusind tak fordi du lige delte den erfaring her i Ring til Radio 4. Jeg ja, er og forså god dag. Tak skal du have lige måde. Og så er der også godt gang i SMS'en, og det er rigtig... Dejligt. En af dem, der skriver ind, det er Tina, og hun skriver Hej, jeg vil gerne slå fast, at nyt er ikke positivt i sig selv. Det er en mærkelig myte. Det handler alene om produktets, menneskets kvalitet og if it ain't broken, don't fix it med venlig hilsen. Tina, det er altså også et øh, synspunkt her i øh, debatten, hvor der ellers sådan generelt er en øh, positiv øh, øh, stemning over for at øh, der altså er en øh, udskiftning. Er en masse folketingskandidater efter de personlige stemmer endelig er blevet talt helt op i går aftes. Inden vi fortsætter debatten med lytterne, så tænker jeg lige, at vi skal dvæle lidt mere ved, hvordan situationen den egentlig ser ud her på bagkanten af, at de personlige stemmer netop er blevet talt op. Og med til at give mig det indblik, der har jeg dig, Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Tusind tak. Er der ekstraordinær stor udskiftning af folketingskandidaterne ved det her valg, som jeg står og har lidt følelsen af?
5: Der er jo i hvert fald kommet to nye partier ind i Folketinget, og vi havner jo i alt på 12 partier, der er repræsenteret på Christiansborg, og det er historisk mange. Vi kommer også til at se et, en folketingsgruppe hos Moderaterne, eksempelvis, hvor det jo kun er Lars Lykke Rasmussen og, og Jacob Engel Smit, der har parlamentarisk erfaring. Over ved, ved Danmarksdemokraterne, der har vi jo altså det andet nye parti, der har vi jo så Inger Støjberg og en lang række af de her tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti, der har parlamentarisk erfaring, men der er også ganske, ganske mange nyvalgte folketingsmedlemmer der. Og så er der jo Liberal Alliance, som nu også skal ud og have mere end 10 nye folketingsmedlemmer. De var jo kun 3, før vi havde folketingsvalg i tirsdag, så nu er de ganske mange flere. Så der er jo virkelig, virkelig stor udskiftning på Christiansborg i disse dage. Der er flyttekasserne, de er blevet stillet frem. Rundt omkring på Christiansborg, så, så de politikere, der ikke opnår genvalg, har mulighed for at pakke deres kontorer ned, så de kan blive overtaget af nogle af de mange nye, der kommer ind.
0: Ja, det er noget at et arbejde, der, der går i gang. Hvad betyder det her for selve arbejdets gang i Folketinget, at der altså er en masse nye kandidater, der starter og gamle, der slutter?
5: Jamen, hvis vi prøver at dykke ned i partierne, så betyder det jo, at eksempelvis Lars Løkke Rasmussen og Jakob Engel de er nødt til at sørge for, at de får, nogle, får trænet deres kommende partifæller i Moderaterne, sådan at de kan indgå i det parlamentariske arbejde. At de ved, hvordan spillereglerne er, når man skal ned i Folketingssalen og holde sine taler. At de ved, hvordan man skal holde taler eksempelvis. Men jo også, hvordan man skal gå til udvalgsarbejdet. Altså, hvor mange gange skal man møde op? Hvad er det, man skal fremføre? Politiske synspunkter i udvalgsarbejdet. Så, så der er rigtig, rigtig, rigtig meget læring, der kommer til at skal ske på, på nuværende tidspunkt, så snart, at at Folketinget ligesom vender tilbage til den normale rytme, og det gør den jo øh, på et eller andet tidspunkt, øh, når, når valget er blevet godkendt nede i Folketingssalen, og så gør det jo det selvfølgelig rigtigt, når vi øh, engang ude i fremtiden har fået dannet en ny regering.
0: Læring er, som de fleste jo ved, altså noget, der kan være øh, lidt svært her til slut, Kasper Dahl. Har vi set nogle eksempler på nogle nyvalgte medlemmer, som simpelthen stopper igen efter kort tid, fordi at altså, læringskurven er for stejl?
5: Ja, et af de mest kendte eksempler, jeg tror ikke lige, det var på grund af men det var jo for eksempel Venstres Tommy Ahlers. Han blev jo hentet ind eller Lars Løkke til at være minister og opnåede så genvalg, eller opnåede så valg i virkeligheden første gang. Men han valgte jo simpelthen at hoppe ud af politik, fordi han, han synes, at det gik for langsomt, og der ikke rigtig blev, blev truffet de nødvendige beslutninger. Og det kan jo sagtens være, at der er nogle af de her mange nyvalgte politikere, der har haft en drøm om at og prøve at komme ind og, og, og blive politiker, og komme ind i det politiske maskinrum, der også bliver skuffet og tænker, at det her, det er simpelthen ikke det, jeg har lyst til at bruge resten af mit liv på, eller i hvert fald den her valgperiode, de her næste mulige fire år, og at de så vælger at sige, jamen nu, nu skal jeg prøve noget nyt og noget andet, og så måske søge tilbage til det, hvor de kom fra. Det kan bestemt ikke afvises, og netop med så mange nyvalgte, så er der selvfølgelig en, en større risiko her, end hvis det havde været nogle af de, de gamle, rutinerede rotter, der var blevet genvalgt.
0: Men det her med de nyvalgte, der er mange, der hæfter sig ved det med de friske øjne, og det ved jeg, at du også ser nogle fordele ved. Jeg vil lige dele en sms med dig, Kasper. Øhm, der, der er en lytter, der skriver ind, det er godt med friske øjne, da det ellers kan virke som om, man bare rokerer lidt rundt på magten, men at det stadigvæk er de samme hoder, der sidder og skal få det til at gå op. Et valg er ofte udtryk for, at de netop ikke kan få det til at gå op, og så nytter det jo ikke, at det efter et valg stadigvæk er dem, der fejler, som stadig sidder der. Så det er godt med, en opblanding med nyt, og det er altså en sms, som Michael har sendt her ind til Ring til Radio 4. Kasper Dahl, altså det her med de friske øjne, er det nødvendigvis godt, eller altså ser vi, at de nye kræfter rent faktisk også lykkes? Har vi nogle eksempler på det, at de, de friske øjne har en positiv effekt på den politiske udvikling?
5: Ja, der er jeg jo langt hele vejen enig med Michael. Det, man kan sige, der må jeg ikke lige være helt enig med Michael, det er jo i forhold til det her med, at der, hvad der kan være årsag til valg. Altså, der har vi jo i Danmark de her faste valgperioder, så vi ved, at når der er gået fire år, så, så skal der være valg. Og, og der var vi jo så inde i tre og et halvt år med, med den her regeringsperiode, så det, det lugtede lidt af, at vi var i gang med at skulle have et folketingsvalg, også selvom de radikale, de ikke havde øh, kommet med deres øh, valgultimatum. Men der er jo selvfølgelig en vigtig pointe i det her med, at når der kommer nye folk ind, og det er jo sådan set om det er i politik, eller om det er i skolebestyrelsen, eller den lokale idrætsforening. Når der kommer nye kræfter ind, jamen så kigger man jo altid på, på den måde, man arbejder på, med nye, friske øjne, og det kunne jo være, at der var nogen, der havde en, en god idé, havde nogle erfaringer med fra bagagen, fra tidligere ting, man havde gjort i sit liv eller sin karriere, og på den måde så får man jo friske idéer og friske kræfter ind, og når det politiske arbejde sådan rigtig god i gang, jamen, så skal der jo til at indgås nogle politiske forhandlinger, og der skal laves nogle politiske aftaler. Og der tror jeg også, det bliver rigtig godt for embedsværket, at der kommer nogle politikere ind, som ikke er trænet i at lave politiske aftaler og kan stille nogle nye spørgsmål, kan udfordre embedsværket på en anden måde end en politikere, der måske har siddet over på de samme embedsmænd i de sidste 10 år, fordi de for eksempel har været trafikordfører eller klimaordfører og ved alt muligt om det her område. Men der kan komme nogle nye folk ind og stille nogle måske dumme spørgsmål, men det kan give nogle nye tanker og nogle nye refleksioner og på den måde måske også en ny form for politik.
0: En øh, udfordring kan det, altså nogen der kan udfordre, det er altså også pointen her fra dig, Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du var med.
1: Velkommen.
0: Og øh, hvis du har lyst til at udfordre spørgsmålet her, så er du velkommen til at blande dig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Spørgsmålet det er altså, om det er godt eller skidt med stor udskiftning i folketingskandidaterne. Og det spørgsmål det er altså en debat, som vi fortsætter lige om lidt. Allerførst har vi et øh, kort nyhedsoverblik, og så er vi tilbage igen med vores faste Ring til Radio 4, det er programmet, som er i fuld gang, og det er vi på en dag, hvor vi alle har kunnet slå øjnene op til nyheden om, at alle personlige stemmer er optalt. Derfor så diskuterer vi i dag i programmet fordele og ulemper ved, at de mange nye kandidater nu får en plads i der er nemlig ekstra udskiftning i øh, medlemmerne i år. Flere af de store, erfarne politiske profiler, de er ikke blevet genvalgt. Det gælder blandt andre Rasmus Helve Petersen og Andreas Steenberg fra Det Radikale, Markus Knud og Britt Bager fra det konservative Folkeparti, og Eva Kjær Hansen fra Venstre. Og mens nogle partier som for eksempel Venstre har blødt mandater, så er der andre partier, som er braget igennem. Det gælder blandt andre nye partier, Danmarks Demokraterne og Moderaterne. Så der er altså plads til en masse nye og mere eller mindre uprøvede kandidater. Mit navn det er Karoline Hansen, og jeg skulle hele tiden sige, at jeg er altså ikke i familie med Eva Hansen, men jeg modererer debatten her med, mellem alle jer dejlige lyttere og er altså helt uvildige i debatten her. Ring til Radio 4, det er Radio 4's lytterprogram, og jeg vil så gerne høre, hvad du mener om netop det her emne. Er det godt med nyt blod og lidt udskiftning i Folketinget, eller er det ærgerligt, at vi mister en masse erfarne politikere? Så vi stol på de nye kandidater, der ikke har erfaring i politik. Jeg gav selv min stemme til sidste folketingsvalg til en lidt uerfaren kandidat og blev svært skuffet, og derfor så endte min stemme den her gang altså hos en mere erfaren. Men hvad mener du? Ring ind til mig her på 72 30 44 44 eller send en SMS til 14, 24, og så hører jeg meget gerne, hvad du mener. Og der er rigtig mange, der melder ind i indbakken på sms'en, og det er simpelthen så dejligt at se en af dem. Det er Daniel, der skriver, Hej. Jeg mener, det er godt at få nye politikere i Folketinget. Dog synes jeg, at man skal kigge på, om man kan være for ung og uerfaren. Jeg mener ikke, at man skal have en vis erfaring i livet. Det er tankevækkende, at man er 21 år og kan blive folketingspolitiker, når man er så ung. Og så har man ikke så mange erfaringer, man kan drage på, øhm, men man kan alligevel komme ind og bestemme. Det var altså øh, Daniels øh, holdning, øhm, og med mig, der har jeg jo heldigvis også et øh, fast lytterpanel, og det er i dag Brian Fyn og øh, Mutata al -Shawi. Velkommen til jer to igen her på den anden side af øh, nyhedsoverblikket. I EU begge to sådan generelt, hørte vi her for nyhederne øhm, positivt stemt over for det her øh, spørgsmål. Men nu hørte det lige, hvad Daniel sagde det her med. Om man kan være for ung og for uerfarne og også om man skal have noget livserfaring, når man går ind og ligefrem, sådan lægger nogle ret stram regler for, hvordan andre de, de kan leve. Brian, hvad tænker du om Daniels øh, sms?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig en pointe i det, fordi... At, øh i mange partier, der har man jo ansat spin doktorer og partiansatte i en grad sådan, at man egentlig er i tvivl, om man taler med partiprogrammet eller man taler med kandidaten. Men der er det i hvert fald rigtig afgørende, at der er en stor diversitet imellem erfarne og de yngre. På den måde, så synes jeg, det er rigtigt på sin plads, at der er mange yngre. Jeg har lige en pointe, og det er, i debatten kan godt blive for fastlåst. Altså, i den her valgkamp har vi talt om øh, som noget som tørklæder på kvinder, der er hjemmehjælpere. Jeg er bruger af hjemmehjælp. Jeg, jeg er fuldstændig ligeglad med, fordi jeg er blind, så er jeg ret ligeglad med, om de har tørklæder på eller ej. Men den debat omkring, om hjemmehjælpere har tid nok, 10 minutter, 15 minutter, den debat kunne vi aldrig i gang med, fordi den blev afspråget af det andet. Og der bliver jeg nogle gange i tvivl, om det er partiprogrammet, jeg taler med, eller om det er en rigtig levende kandidat, der er totalt topstyret af de andre. Og det, der mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at der kommer mange nye kandidater med, kan nye ansigter, sådan at de er opmærksomme netop på den problematik, at man må ikke bruge fast i en bestemt livsholdning.
0: Jeg ved, at vores anden øh, paneldeltager øh, faktisk øh, også har gjort sig nogle tanker omkring det her med, om nogen, øh, nogle, der har siddet inde i Folketinget, bliver lidt for øh, bit fast i netop symbolpolitik. Mutata Al-Sharvi, hvad tænker du om det, som øh, din øh, medpanelist siger her omkring øh, noget, der jo vedrører om noget øh, symbolpolitik?
2: Jamen, altså, jeg vil starte med at sige, at lytteren Tina, som sagde, at if, if it ain't broke, don't fix it. Jeg, 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 jeg kan kun være enig om, at det er ærgerligt, at, at man mister erfarne og praktiske politikere, men hvis der er nogle udfordringer og problemer, så må man jo ty til, til nye ansigter. Og der kan jeg jo kun være enig med Brian for eksempel til at, at tænke, at det er et stort plus, Uh, ligesom den tidligere uh, uh, folketingskandidat uh, eller folketingsmedlem Mayo sagde, at, at der er behov for politikere, der har hands on erfaring, som, kan gøre, uh, som er modige nok til at kunne komme ud af deres praktikalender og så sige uh, racismen imod, man kan sige uh, det voksne ulighed imod, man kan ty til at, at snakke imod den negative voksne privatisering, der ikke er til fordel uh, uh, i nogle gange til, til os uh, som, som borgere. Um og der er for meget fokus på, i stedet for at der er fokus på flere hænder til at kunne hjælpe på arbejdsmarkedet i forskellige sektorer, så er der mest fokus på symbolpolitikken, hvilken farve af mennesker har til at kunne løse en opgave, i stedet for hvordan de løser opgaven. Så jeg, jeg er helt enig med Brian om, at, at det, det skal kunne gøre en forskel i vores hverdag, hvilken politiker, der kommer til ords, og, og hvilken øh, måde politikere kommer til at, at gøre en forskel øh, i vores hverdag, og ikke bare, øh, ja, mister øh, måske øh, øh, de, de, at direktionen eller, eller fokus på løsningen.
0: Den her, øhm. Den her symbolpolitik, Motada, som du øh, stiller dig lidt skeptisk over for, hvorfor er det, at øh, du gør det for, der er nogle andre, der vil kunne hæve det, at øh, netop det faktum om øh, en at bare har tørklæde på eller ej, har betydning for den givende person. I Brians tilfælde, som er blind, det nævnte han selv før, har det ikke nogen betydning, men nogle andre i vores land vil jo hævde, at det har en betydning. Hvorfor er det, du stiller dig skeptisk over for diskussionen?
2: Jamen, det har sikkert en betydning for os som, som enkelte brugere og borgere, og det skal der også være plads til. Det har jeg ikke noget imod. Jeg synes bare, at der er for stor fokus på, små øh, øh, altså små problemerne frem for det større billede jeg synes og jeg vælger en folketingskandidat og medlem baseret på at der er, bliver sat en større strategi øh, i gang og detaljerne omkring det ene og det andet øh, det er jo noget som, som er op til det enkelte borger, op til kommunerne og implementerer til detaljer øh, men det større perspektiv, det større billede der har jeg et større krav om at en erfaren politiker eller i hvert fald en, en ny politiker Øhm, kan sætte sig ind i, hvordan vi løser problemet overordnet set. Og så må vi snakke detaljerne igennem efterfølgende. Øhm, så det skal helst ikke være småligt øh, at finde en, en løsning til de problemer, de reelle problemer, vi har.
0: Der det her med, at, at vi får noget, noget oplæring, altså noget indføring af de nye medlemmer, øhm, det har Steiner skrevet en sms ind til os omkring. Han skriver, at alle skoleelever skal ustandsligt Vejs. førsteklasses elever, har meget at lære. Der må nødvendigvis bruges meget tid på oplæring af de nye. At du, tage er bekymret for på nogen måde om, om øh, de nye folketingsmedlemmer. Altså, det er jo super godt, de kommer med friske øjne, men at der faktisk også kommer til at gå for meget tid og for mange kræfter fra de erfarne på at så at sige lære dem op i det politiske system, så de ikke får fuldført de her nye visioner, de kommer med.
2: Jamen altså, jeg kan være bekymret for, hvis de ikke vokser i deres rolle og deres ansvar. Det er jo et ansvar at repræsentere en hel masse mennesker og finde en løsning til deres problemer. Som redaktøren Kasper kom ind på, vi er jo kommet op på 12 partier i Folketinget nu, det kan være negativt på mange punkter, at det tager længere tid at nå til en konklusion og en beslutning, når der skal i gang sætte større diskussioner, men det kan også være positivt, at der er flere øjne på sagerne, at der forhåbentlig er mere gennemsigtighed, at der er nye refleksioner fra forskellige perspektiver. Så jo, der kan, der kan jeg både være bekymret for, at folk ikke vokser sig større i deres ansvar og gør en reel forskel, og at de kommer på skinner til en rutine, ligesom de måske erfarne, men øh, for, for fastslåede øh, øh, politikere. Men omvendt så er jeg forhåbningsfuld omkring, at der kommer nye ansigter og nyt blod til at kunne gøre en forskel og skubbe gang i de reelle problemer, vi har. Smuldrende velfærd og... Øhm, ja, forskelsbehandling osv. osv. Så der er, der er meget at tage sig til at ændre, tænker jeg. Så jeg, jeg er forhåbningsfuld.
0: Den her erfaring, som øh, politikerne de altid skal opnå, når de kommer nyvalgt ind i, øh, i Folketinget, det har vi en, øh, en person med lige om lidt til at og, og kunne fortælle os lidt med, om vi havde også en lytter tidligere, som havde prøvet det. Det var så, hvor han blev, øh, blev stemt ud. Men, øh, men først så vil jeg lige sige til dig, der lytter med, at det er altså programmet Ring til Radio 4, du lytter til, og i dag der taler vi om de nye kandidater i Folketinget. Folketinget og alle de gamle, som vi altså må sige farvel til den her gang. Spørgsmålet det er, er det godt med stor udskiftning i Folketinget og nye, friske øjne, eller er det ærgerligt, at vi mister en masse erfarne politikere? Ring ind på 72, 30, 44, 44, eller send en sms til 1424 og fortæl, hvad du mener om det. at flere nye kandidater de kommer til, og andre de må sige farvel. Det er trods alt ikke noget helt nyt efter et folketingsvalg. Nu kan jeg byde velkommen til en af dem, som har prøvet begge dele, og derfor ved, hvad det vil sige, både at blive valgt ind i Folketinget som uerfaren politiker, og som også ved, hvordan det er ikke at blive genvalgt. Det er dig, Joachim B. Olsen. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak. Du er politisk kommentator på BT, og så har du været medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og det var du fra 2011 til 2019. Du ser både fordele og udfordringer i en masse nyt blod i Folketinget. Hvorfor gør du det?
6: Jamen altså, det er jo vælgerne, der sammensætter Folketinget. Det er jo sådan, i et velfungerende demokrati, Jamen, der skal der være en vis dynamik. Det vigtige i et demokrati, det er jo ikke så meget, man kan vælge sine magthæver, det er, at man kan komme af med dem igen. Og derfor så er det godt, når folk ruder ud, og det er godt, når der kommer nye ind. Selvfølgelig er der et erfaringstab, hvis du har nogen, der sidder i Folketinget i, i lang tid. Jeg mener, jeg tror ikke, det er så stort et problem, fordi så længe, at der kommer nogen ind, som ligesom har flair for det politiske håndværk, så kan man øh, ret hurtigt tage ind i det. Og,
0: øh, så man kan så nærmest tage talent så, så det, for det, eller er det, hvad?
6: er at det er, det, er, det, er, det, er det, der er ikke nogen, der er øh, på Christiansborg. Der er ikke nogen politikere, der er undværlige. Alle er heldigvis øh, undværlige, øh, og... Uh, og der, der, ja, der, der kommer dygtige politikere ind hver gang. Ja, det er rigtigt. Det er også et håndværk. Nogle har mere flere for det end andre. Uh, men man lærer det også ret hurtigt. Altså, det, det tager noget tid, det er rigtigt. Og ligesom sætte sig ind i, hvordan fungerer tingene helt lavpraktisk? Hvordan behandler vi lovforslagene? Hvad er det for nogle procedurer? Det er vigtigt at kende dem, for at du også skal gøre din indflydelse gældende. Uh, du skal kunne lave netværk med andre... Det er også en fordel, at hvis du hurtigt kan sætte dig, sætte dig ind i komplicerede sager, der er meget læsemateriale øh, i Folketinget. Men der er også virkelig mange til at hjælpe dig med at komme hurtigt ind i stof. Hvem er det? bruger de muligheder. Jamen det er alt fra, øh, altså man sidder jo i, i forskellige udvalg, man bliver ordført kommer til at sidde i forskellige øh, udvalg, og der er udvalgssekretærer som kan hjælpe dig med at finde materiale øh, frem, som kan sætte dig ind i de her processer, jeg talte om lige før. Der er et kæmpe bibliotek øh, på øh, Christiansborg, hvor der er dygtige mennesker, der også kan hjælpe dig med at finde øh, materiale frem, se, hvad der er sagt om tidligere lovforslag, finde øh, artikler frem, der ligesom kan belyse øh, de sager, du arbejder med, Uh, og så er der en hel masse uden for Christiansborg, som, som gerne vil hjælpe dig. Der er interesseorganisationer, uh, lobbyister. De har måske et dårligt ry, men det er jo super godt, at der er lobbyister. Det er jo et udtryk for, at der er nogle uh, mennesker, som bruger deres demokratiske ret til at påvirke lovgivningsprocessen uh, osv. Og, uh, og så har partierne jo også sekretariater, som er meget, meget vigtige og noget, man... Man meget ofte undervurderer, når man taler om, hvorfor det går dårligt, eller hvorfor det går godt for et parti. Altså alle partier, der klarer sig godt, de har velfungerende sekretariater med meget, meget dygtige medarbejdere. Så der er en hel masse mennesker øh, rundt om en folketingspolitiker, som kan hjælpe dem med at kom hurtigt ind i sager osv.
0: Ja, og når man så kommer som nyvalgt og har en erhvervserfaring, så kommer man måske også med et andet netværk end dem, der allerede sidder derinde. i B. Olsen, hvad, hvad synes du egentlig sådan, personligt var det mest udfordrende, da du begyndte i Folketinget i 2011?
6: Jamen, altså det var nok netværk, altså, fordi når jeg kom helt udefra, har jeg har ikke været i ungdomspolitik eller noget øh, som helst. Så der var der omkring noget netværk, som jeg skulle bygge op. Og så var det også, altså hvad skal man sige... Ja, det politiske håndværk. Altså, hvis du har været i ungdomspolitik i mange år, så har du altså været i det politiske miljø, talt med øhm, folketingsmedlemmer. Du har ligesom fået sådan en indførelse i, i, i kulturen på Christiansborg øh, på en anden måde, end hvis du kommer helt udefra. Øh, så, så, så det er... Det, det, det var noget, jeg skulle... Der var jeg bagud, kan man sige, i forhold til dem, der havde brugt deres liv i, i, i politik. Øh, men så kommer man også nogle gange, når man er helt ude fra at stille øh, de, de spørgsmål, de andre ikke vil stille. Fordi det har man måske lært, at det er... Øh, hvad kan man sige... Der er nogle ting, man bare ikke stiller spørgsmålstegn ved. Ikke? Fordi det, det kan være en politisk tabersag, eller, eller hvad den vurdering nu kan være. Det er man måske lidt mere ligeglad med, når man kommer udefra, så stiller man bare spørgsmål. Men jamen, jeg vil godt lige sige, at altså, til den der debat, der altid kører om, at, at den her erfaring, man kommer med udefra, altså ja, jeg synes, det er stærkt øh, overvurderet, fordi øh, man glemmer, at politik er et håndværk i sig selv. Det er ikke noget, man kan lære. Man kan ikke tage en uddannelse i at blive politiker. Det er et håndværk i sig selv, og nogen har flere for det, og nogen har ikke.
0: Men det er vel også erfaring? Det, det
6: er med alt muligt andet.
0: Hvis det er Jamen, et håndværk? Ja
6: det er, ikke, det er kun, ja, det er også erfaring. Det spiller ind alle steder. Det er klart, at man bliver bedre. Man er, ikke, man, er ikke, man er ikke klar fra dag et. Fordi der er, der er mange ting, man skal lære. Men jeg vil bare sige det her med, at det skulle være... Altså, jeg synes, det er jo ikke fordi, jeg synes, det er fint. Man har et folketing, der er sammensat af folk med forskellige og så osv. Det er godt. Men det der med, at man skulle blive en særlig god politiker, fordi man har en særlig erfaring eller baggrund, det er det, 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 jeg mener, der er stærkt overdrevet, fordi det handler i virkeligheden meget mere om om den enkelte person, uanset om personen er, har været direktør i en stor virksomhed, eller har været ufaglærte, eller hvad det nu måtte være, har flære for det politiske håndværk. Jeg kender masser af direktør, uh, som uh, vil være elendige politikere, uh, fordi de ikke er vant til at indgå kompromis. Men der er også nogle, der er direktører, som ikke er vant til at gå, uh, indgå kompromis måske, men som har flære for det politiske håndværk. Uh, og så kan de godt finde ud af det på Christiansborg. Og omvendt der er ufaglærte, som ikke egner sig til at være politikere. Ikke fordi de er ufaglærte, men fordi de ikke har kvaliteterne og flere for håndværket, og så er der ufaglærte, som øh, har masser af flere for der at blive fremragende øh, politikere, så det, det handler simpelthen om, om du har flær for, for, ja, for det politiske håndværk, og det har altså ikke nødvendigvis særlig meget med din baggrund at gøre, din erhvervsmæssige baggrund.
0: God pointe her fra Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT og forhenværende medlem af Folketinget. Tak fordi du vil være med her i Ring til Radio 4 i dag. Det var slet. Og jeg har en ø, lytterring til Radio 4. Det er jo Radio 4s lytterprogram, og vi vil så gerne have, at I ø, blander jer i debatten i dag om ø, de nyvalgte folketingskandidater. Og en af dem, der har valgt at gøre det, er Thomas på 49 fra Hammel. Velkommen til.
6: Tak for det, og godmorgen.
0: Godmorgen. Du har, ø, du har skrevet ind til os omkring det her ø, spørgsmål. Hvorfor har du det?
6: Jamen, det er egentlig i bund og grund, fordi jeg synes, at hvad skal man sige? Angsten for ungdom <laughs> i de politiske, den er Jeg synes måske, at den er lidt overdrevet. Jeg tænker, hvordan bliver man en god tømmer? Det gør man med ved at lave huse og, og svinge hammer. Og, og skal vi have nogen ind, som, som ligesom har en, en lang fremtid for sig, så er de jo nødt til at øve sig. Der er også nogen, der falder fra på andre uddannelser, og det tænker jeg da, hvis man, kan, hvis man er en støbning, der har lyst til at komme i Folketinget som 21-årig, så øh, er man der ikke mange af så skal man også have lov at have chancen, og man holder næppe mange valgperioder, hvis det er sådan, at, at man ikke gør sit arbejde ordentligt. Så jeg men... synes, man skal lukke lidt op.
0: Ja, og det er jo også noget af det, som Joachim lige har sagt, det her med, at det handler om flere, altså i virkeligheden, sådan lidt om man har talent for noget, eller har nogle særlige egenskaber, som man kan byde ind med i det politiske landskab, så alder har nødvendigvis ikke nogen øh, rolle at spille.
6: men jeg tænker måske i virkeligheden, at... Det er jo samtalens kunst. Jeg undskyld, jeg lige går ud hvor det bliver. <laughs> altså, politik, politik er vel uh, samtalen og kompromis kunst. Altså kunsten er vel at overtale nogle andre til at, at se noget fornuft i det, man gerne vil præsentere for dem. Fordi alle er jo ikke enige. Det ved vi på forhånd. Spørgsmålet er, hvor mange man kan få til at blive enige, så vi får et flertal ud af det.
0: Og så altså, må der, vi håbe, jeg, at... Er... at uh... At politikerne ikke overtaler nogen til noget, noget der er helt hen, øh, hen i værd. Jeg tror,
6: jeg tror, det er ret stole mennesker, der sidder der, der har en idé om, hvad de skal. Og, og, og der skal alligevel noget til at flytte. Der skal noget til at flytte de synspunkter. Så, så jeg, kan man det, så har man en god sag, og, og flære for det altså. Det, det må da være det, det handler om. Samtale og kompromis.
0: Samtale og kompromis. Thomas, 49 år fra Hamel. tak fordi du delte det synspunkt her i dag med os. Jamen
6: velkommen og god dag til.
0: Selv tak. Og vi har også lige en sms, der lyder sådan her. Jakob Havgaard blev valgt til Folketinget, fordi han lovede at give et frisk pust og nye indfaldsvinkler. Mange stemte, inklusive mig selv, fordi vi håbede på, at han som ny kunne udfordre etablissementet i Folketinget. Men risikoen var jo, at han ikke kunne finde ud af det, og det blev desværre resultatet. Han kryb sammen i benåvelse over de stærke gamle folketingsmedlemmer og spildte sit Mandat, hvilket han også var ærgerlig over, har han indrømmet senere. Så det er ikke ganske uden risiko at udskifte gammelt med nyt. Det var en sms fra. Paul, tak fordi du delte den med os. Og som jeg sagde tidligere i programmet, så havde jeg altså også lidt den oplevelse til sidste folketingsvalg. Der stemte jeg på, en, på et relativt nyt, mindre parti, og jeg blev altså slemt skuffet. Og den skuffelse har virkelig sat sig i mig, og den har gjort, at jeg har valgt at ty til noget lidt mere etableret til dette folketingsvalg. Nu skal vi tilbage til vores lytterpanel, Brianne. Fyn, som ø, vi har haft mm. med hele timen. Ja. Hvad, hvad tænker du om de sidste pointer, der er kommet ind her? Har det rykket noget ved, ø, ved dit synspunkt, ø, som ellers sådan umiddelbart var positiv over for, at ø, vi får en masse nye folketingskandidater?
1: Det som Joachim sagde, det blev prikket til en, en anden vinkel, som jeg egentlig også har tænkt meget på, og det er den her vinkel med partiernes opløsning. Altså det har aldrig været meningen, at vi skulle opgive os selv i så mange kasser med så mange partier. Øh, få eller mange. Det har været meningen, at man var bundet af sin egen samvittighed, når man var medlem af Folketinget. Vi har et repræsentativt øh, demokrati, som man vælger repræsentanter, ikke partier. Og der, der kan man bare mærke nogle gange, at det er ligesom om partierne kører for meget i kasser, og så er det, at det bliver spændtoktorer, så reagerer øh, Folketingsmedlemmerne på det, og så siger de, så vil jeg ikke være med. Og i de, den her valgperiode har vi haft så mange partihopere, hvor de jo egentlig argumenterer for, at det er på grund af den topstyring, af partierne, at det gør, at de hopper fra partierne. Så måske er det i virkeligheden bare en tilbagevendelse til det, der er oprindelige tanke. Det er, at det er repræsentanter, af er på, ting. på en god dag, så kan jeg jo egentlig mene noget, der svarer til en 3-4 forskellige partier om et bestemt emne. Det kan være skattepolitik, i alle mulige emner. Men, men så, hvor jeg egentlig kan være enig med to eller tre partier, på den samme tid, som samme gang. Jeg har jo ikke sådan en fastlås i en bestemt parti, på den måde, som man var engang. På den måde, så roller med jo helt nye, nye øhm, og jeg jeg det det faktisk komme.
0: Men det kan jo I også vores netop...
1: nye virkelighed. Så er det i sociale medier.
0: Ja, det er rigtigt. De sociale medier, de spiller jo en rolle, og vi kan nemt blive påvirket. Men det er da også lidt besnærende at tænke det her med, at vi kan hoppe og ligesom nærmest shoppe fra, fra parti øh, til parti. Hvordan, hvad, hvad, hvad valgte du at, at være det afgørende parameter, da du lagde din stemme i, i mandag, Jamen,
1: den her gang så valgte jeg på en helt ny måde, som jeg aldrig har gjort før. Jeg gik nemlig modsat, og så satte jeg mig ned og et stykke papir, og så skrev jeg tre punkter, som ville være mine mærkesager i politik. Og så gik ja. jeg ud og fandt den politiker, der havde de tre mærkesager. Ja. Øhm, og for mig så er det jo sådan noget som handicappolitik og sådan nogle ting. Øhm, så jamen, jeg kan jo aldrig afsløre det. Det var gadelovisten, han godt for at stemme på. Men det var jo på grund af en situation, hvor jeg blev eller om handicappolitik, og vi skulle prøve på at tage alvorligt og seriøst, og markedet skal hænge sammen. Så derfor så stemte jeg på en person. Jeg stemte ikke nødvendigvis på det parti, som den person tilhører. Nu bliver det for langt hårdt, men, men det var ligesom det, der var mit udgangspunkt, da jeg stemte den her gang. Jeg bestemte, jeg bestemte helt bevidst på en person, og ikke på tiden.
0: Men jeg hører altså, Brienne, at du har alligevel taget lidt nye tanker med fra, fra den her debat, selvom at du også havde gjort dig mange tanker på foran. Ja. Vi skal lige høre vores anden paneldeltager, Mortarda. H Hvordan ser du på det her spørgsmål nu, efter vi har haft den her debat i en, en god times tid? Jamen, jeg
2: synes, der er kommet mange gode pointer, og det er jo en uendelig debat, man ikke kan øh, altså, nå til en, til, en uendelig, til en bestemt resultat på, for der er så mange forskellige perspektiver. Jeg synes bare, at jeg er enig med Brian om, at det handler om tillid, den tillid, vi har givet videre til de politikere, vi har valgt. Det er noget, der skal i hvert fald benyttes til at gøre vores hverdag nemmere og bedre. Jeg håber, at de nye ansigter, som får fire år, som jeg synes er rimelige, at de bliver brugt som en investering i deres udvikling, i deres karriere, og i deres øh, forandring i samfundet. Jeg synes, det er ærgerligt, øh, det som Joachim snakkede om, at, det er, at, at alle er undværlige. Jeg synes, folk som Mogens Lykketoft for eksempel, at det var ærgerligt at miste ham i politik, øhm, og mange andre ans ansigter, som, som havde til fokus at forbedre Danmark i stedet for at øh, altså, øh, køre efter interesser og karri egne karriere. Øhm, så, så det handler håber, altså det handler ansigter, om tillid?
0: Mm. Ja, og uagt ja, man har stemt jeg, på jeg en, er en erfaren eller en uerfaren, så, så må vi se, hvordan tilliden bliver forvaltet. Brian og Motada, tusind tak, fordi I var med her i Ring til Radio 4 i dag. Selv tak. Og Selv også tak. tusind tak til alle jer, der har ringet og skrevet ind. Nu er der et kort nyhedsoverblik.